0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de développement personnel, de succès, de réussite, d'état d'esprit, de psychologie, un petit peu de tout ça en même temps et plus exactement on va s'orienter psychologie masculine avec un petit peu tout ce qui est mal alpha et pour ça aujourd'hui je suis en compagnie d'un invité, ça faisait un moment que je n'avais pas invité quelqu'un sur ce podcast, je suis en compagnie de Romain, salut Romain. Salut, salut, salut. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter brièvement, euh, nous parler un petit peu de, de ta situation actuelle, de ton parcours, de tes projets, euh, quelle est ta vision du monde, ce genre de choses
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, tout d'abord, merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Euh, du coup, je m'appelle Romain, j'ai 21 ans, euh, du coup, j'ai le compte Instagram AlphaZone. Et donc, euh, moi, ma vision de la vie, elle est très, très simple, c'est qu'on doit tout faire euh, pour... Euh, accomplir nos objectifs, euh, faire ce qui nous fait vibrer, etc. Enfin, c'est vraiment vivre la vie qu'on a envie de mener selon nos propres règles. Et c'est pour ça aujourd'hui que, que j'ai fait ce compte. C'est pour aider tout le monde à, à un petit peu découvrir ce dans quoi il est bon, qui trouve son, son potentiel tout simplement et que, et que tout le monde se dise qu'on n'est pas juste fait pour une vie classique qu'on nous a dictée, mais plutôt euh, pour suivre notre propre chemin. Voilà, voilà.
0: Ok, okay ça marche. Donc là, je viens de m'apercevoir qu'en off, juste avant ce podcast, euh, parce qu'en fait, pour, le, pour nos auditeurs, on ne se, on se connaît pas vraiment, on ne s'est jamais rencontrés. C'est juste un, une sorte de partenariat, en fait. Euh, du coup, je me suis rendu compte que malgré euh, nos échanges, euh, ben, on ne s'était même pas présenté, parce qu'après, souvent, c'est à travers des, des pseudos ou des identifiants. Moi, on me connaît beaucoup sous le nom de, de Vinzeno, mon d'auteur, Mais du coup, moi, c'est Florian Picaretta, pour, même pour les auditeurs qui ne sauraient pas. Euh, et du coup, aujourd'hui, si j'ai invité Romain, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour parler un petit peu de la mentalité alpha, donc euh, ce qu'il vient de décrire jusqu'à maintenant. Et justement, Romain, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un mal alpha Et surtout, euh, est-ce que ça existe vraiment Parce que pour certains, c'est un petit peu du bullshit, euh, c'est un petit peu mystérieux, ésotérique. Et on... bah, à part le, le mec macho qui, qui méprise les femmes, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus
1: oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui peut faire un peu polémique ou quoi, et qu'on peut peut-être se demander est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, pardon. Mais euh, je pense qu'être un alpha, c'est tout d'abord un, un état d'esprit, c'est quelque chose qui se cultive, euh, avant que ce soit dans le comportement ou dans le physique, euh, c'est vraiment un état d'esprit à part entière, c'est une philosophie de vie, c'est euh, vraiment une, une pensée spécifique. Et c'est pour ça aussi que... On se demande où ils sont, etc. Mais c'est parce que ce n'est pas marqué sur ton front quand tu marches dans la rue. C'est un état d'esprit en accord avec, évidemment, des actions. Mais euh, oui, aujourd'hui, ça existe. Mais ça se fait de plus en plus rare. D'autant plus que la société, aujourd'hui, ne euh, nous pousse pas forcément à devenir les meilleurs. Au contraire. Et donc, euh, selon moi, oui, ça existe. Mais ça se raréfie. Et c'est surtout une philosophie de vie. Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, donc, euh, un mal alpha, on entend souvent dire que c'est quelqu'un qui a le contrôle total de sa vie, qui, qui a un petit peu euh, toutes les qualités du monde, que tout lui réussit, euh, et que finalement, bah, un petit, ce sera un petit peu celui qui est, qui est maître de son bonheur. Donc, est-ce que, vu qu'on parle beaucoup des hommes, est-ce que tu peux me dire, est-ce que ce, ce type de personnalité existe aussi chez les femmes, comme une, une femme alpha ou, ou un équivalent ou quelque chose de ce genre
1: alors, oui, je pense que ça existe. Bon, ça ne s'appellera pas une femme alpha, je pense. Ça serait plutôt un équivalent. Mais euh, dans les faits, oui, je pense aussi qu'une femme euh, qui a la bonne philosophie de vie, qui sait où elle veut aller, euh, qui, euh, qui sait vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie, etc., je pense que ça existe aussi. Euh, parce qu'encore une fois, c'est un état d'esprit aligné avec des actions. Enfin, tu vois, être un alpha, c'est vraiment vouloir le meilleur pour soi dans tous les domaines de sa vie. C'est se dépasser pour avoir ouais. les meilleurs résultats. C'est se démarquer avec nos qualités, nos différences, etc. Donc tu vois, franchement, je pense que tout le monde peut le devenir, que ce soit homme ou femme, si ce sera pas la même, la même appellation, pardon. Mais ça, on s'en fout un peu, tu vois. C'est juste que c'est vraiment des actions et une philosophie.
0: Tout à fait. Euh, dans un de mes derniers livres, je disais qu'un que des secrets du bonheur, c'était en fait d'être maître de tous les aspects de sa vie. Donc ça passe par une bonne santé une spiritualité développée par euh, des bonnes relations, une bonne situation financière ce genre de choses mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se développe donc j'aimerais aborder un premier point avec toi euh, concrètement comment on fait pour être euh, alpha vis-à-vis -vis de sa santé et pour être un petit peu maître de tout ça parce qu'on voit que la plupart des gens aujourd'hui sont complètement spectateurs de leur santé et, et que quand il leur arrive un, un problème ou quelque chose dans ce genre, c'est un petit peu comme si c'était dû au hasard alors, certainement pas de chance, c'est vrai, mais dans la majorité des cas, c'est dû à l'hygiène de vie. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur, sur peut-être tes habitudes, sur euh, quelle stratégie tu as mis en place pour, pour être en forme
1: ouais. non, bah, Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui se demandent euh, ah, bah, pourquoi je suis malade, pourquoi ça, etc., sans savoir qu'en fait, c'est leurs actions de, de tous les jours en fait, qui vont faire euh, où ils en sont aujourd'hui. C'est-à-dire que si tous les jours, euh, tu bois de l'alcool, tu fumes des clopes, etc., après, il ne faut pas venir te plaindre si tu chopes des cancers, etc., il y en a qui, qui attrapent des cancers sans, sans avoir de mauvais comportements ou quoi, mais toute action dans ce monde a des conséquences. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Et donc, euh, qu'elle soit directe ou indirecte, sur le long terme, ça, ça finit toujours par payer dans le bon ou dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire du sport tous les jours pendant 30 ans, bah, à la fin de sa vie, elle sera super bien comparée à une personne qui n'a jamais rien fait. Donc, c'est vraiment une construction sur le long terme. Et la vie, de toute façon, c'est un marathon. Donc, euh, la santé, pour moi, c'est le bien le plus précieux. Tout simplement parce que sans la santé, tu peux rien faire. Tu as beau avoir le temps que tu veux, la liberté que tu veux, l'argent que tu veux, sans la santé, tu es cloué ouais. dans ton lit, tu peux rien faire. C'est vraiment... Euh, du monde ouais.
0: étern, ouais. euh, mais du coup, si je me mets un peu à la place de quelqu'un qui est défaitiste, qui n'a pas forcément un bon état d'esprit... Euh, par exemple je vais te dire je sais pas moi je travaille beaucoup euh, j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation euh, j'ai pas vraiment envie de faire du sport quand je rentre chez moi je suis fatigué, j'ai envie qu'une chose c'est de me reposer euh, je travaille trop et j'ai pas le temps de prendre soin de ma santé de manger sainement ainsi de suite donc euh, c'est pas à la portée de tout le monde qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça Ben,
1: bah écoute ça j'ai envie de te dire c'est pareil encore une fois c'est des excuses parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui te tient à cœur tu vas tout faire pour le mettre en place. C'est-à-dire que quand tu rentres du travail à 17h ou à 21h, dans ta journée, tu auras toujours une heure à accorder au sport. Peu importe qui tu es, que tu sois PDG, que tu sois salarié, ce que tu veux, on a tous au moins une heure dans notre journée où on peut la prendre pour cuisiner, pour faire du sport, etc. À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu supprimes ton heure de Netflix de 21h à 22h et tu vas au sport. En fait, c'est vraiment ah, une question à de priorité. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes 24h dans ce monde et euh, pourtant, ce n'est euh, pas des mecs comme euh, Jeff Bezos, trucs comme ça. Ces mecs-là, ils font du sport aussi, alors que les mecs, ils ont des, des, des multinationales à diriger, mais ils font du sport hein, pareil. Enfin, même tous les grands Exactement. acteurs, tous, tous les grands hommes de ce monde font du sport. Et euh, je pense qu'ils sont beaucoup plus occupés que la majorité des gens aujourd'hui. Donc je pense que... Voilà. Et puis quand on regarde le temps d'écran des gens aujourd'hui sur téléphone, sur ordi, etc., on s'aperçoit qu'il y en a, c'est même un tiers de leur journée. Donc... Au bout d'un moment, je pense ah que ouais. c'est juste une question de priorité et que quand on a un objectif dans la vie, on, on se redonne les moyens.
0: Ouais, bah c'est intéressant ce que tu dis parce qu'un des exemples que je cite souvent, c'est celui de Barack Obama. Euh, dans sa biographie, je ne sais pas si euh, parmi nos auditeurs, il y en a qui l'ont lu, mais il, il dit après, vous allez me dire, il n'y a pas des moyens de le vérifier, ainsi de suite, mais vous regardez, c'est le point commun de tous ceux qui réussissent. Ils passent 45 minutes tous les jours à faire du sport. Donc, pour ceux qui trouvent des excuses, la plupart du temps, ce que je leur dis, c'est « Est-ce que tu as un emploi du temps plus chargé que celui de Barack Obama ?» euh, Je pense pas. Et même si c'était le cas, euh, dans tous les cas, tu as, as le temps de faire du sport. C'est une question d'organisation et de priorité, comme tu l'as dit.
1: Ah bah oui, totalement. Et puis, euh, c'est bien de dire qu'on n'a pas le temps de faire du sport, etc. Mais même si, disons, tu as l'emploi du temps le plus chargé de la planète, sur une semaine de 7 jours, tu peux au moins aller deux ou trois fois au sport minimum. Et déjà, rien que deux séances par semaine ou trois séances c'est déjà mieux que rien. Euh, mmh. voilà. Donc, euh, Je pense que ouais, c'est ouais. vraiment une question de, de priorité, surtout que la majorité des gens ont un week-end de deux jours. Donc, euh, Imaginons que la semaine, tu n'es vraiment pas le temps. Bah, tu peux au moins passer les deux jours de ton week-end à faire une heure de sport et ça te fait deux séances. Tu vois.
0: Exactement. Euh, ouais, ça aussi, c'est un point que, auquel je n'avais pas forcément pensé, mais c'est ce que je dis en coaching à, souvent à des clients, c'est arrêter d'adopter la stratégie tout ou rien c'est souvent les, les personnes se disent euh, bah, j'ai pas le temps de faire du sport tous les jours donc euh, bah, j'en ferai pas du tout quoi alors que faut penser à l'effet cumulé sur le long terme il vaut mieux je sais pas 15 ou 20 minutes par jour que une heure de temps en temps
1: euh... non, non, mais ouais, exactement c'est ça c'est de toute façon c'est une question de priorité parce que tout le monde a un petit peu de temps et aujourd'hui on voit que on peut faire des séances bon c'est des petites séances c'est même possible de faire des séances en 20 minutes 30 minutes donc... Euh, au bout d'un moment, je pense qu'on a tous ce temps-là. Et, et franchement, c'est juste une question d'objectif. Parce que qui, qui n'a pas une demi-heure dans sa journée à consacrer Parce que quand tu prends toute ta journée et que ouais. tu regardes vraiment ce que tu as fait de ta journée, entre le temps que tu as passé sur le téléphone, le temps que tu as passé à réfléchir, à rien faire, il y a forcément un moyen de caler une séance de sport.
0: Exactement. Euh, après... Un autre aspect, euh, c'est souvent celui qui est le plus cité quand on parle d'alpha, de, de, de bêta, ainsi de suite, c'est euh, l'aspect relationnel, avoir un cercle social sain, c'est avoir euh, du succès avec euh, les personnes qu'on rencontre. Euh, concrètement, comment on fait pour assainir un petit peu ces relations, pour adopter cette, euh, cet état d'esprit alpha et pour, euh, bah pour amener à soi en fait, des personnes qui sont positives, des personnes qui sont inspirantes et, et surtout, au-delà de ça, on parle souvent de loi de l'attraction, ainsi de suite. Mais ce qu'on ne rappelle jamais assez, c'est de se séparer des personnes toxiques, y compris des personnes souvent de sa famille ou d'environnement proche. Comment on gère, ce, on gère un peu tout ça pour, bah pour aller droit vers son succès, entre guillemets
1: bah Écoute, je pense que ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est vraiment d'identifier son cercle d'amis, de connaissances, etc. Que ce soit dans tous les domaines amical, relationnels, professionnels, tout ce que tu veux. Et vraiment de se dire, bon ok, sur euh, ces tant de personnes-là, euh, qui est-ce que je dois vraiment garder dans ma vie Et qui est-ce que je dois euh, supprimer de ma vie, entre guillemets, toutes les personnes toxiques, etc. Et je pense que déjà, c'est le premier point, tu vois, c'est vraiment de se fixer à un cercle solide euh, qui est bénéfique. Et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à essayer de faire de nouvelles rencontres, nouvelles conquêtes, etc., mais je pense que vraiment le réseau, ça commence déjà par une épuration de celui que tu as actuellement pour ensuite après le développer.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis ça passe aussi, bah, comme tu l'as dit un peu implicitement, c'est une prise de conscience, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes euh, bah, qui répètent tout le temps les mêmes schémas, tout simplement parce qu'elles sont tout le temps entourées des mêmes personnes négatives, qui n'ont pas forcément de projet et qui font. Euh, bah, qui répètent tous les jours les mêmes erreurs. Donc forcément, elles avancent pas.
1: Non, mais exactement. Et puis, c'est aussi les actions que tu mets en place tous les jours. Euh, tu vois, moi, si je n'avais pas créé ce compte Instagram, jamais de la vie, aujourd'hui, on parlerait tous les deux sur ce podcast. Donc, tu vois, c'est aussi euh, ouais, une exactement. conséquence de toutes tes actions de ta journée. Si tous les jours, tu vas, par exemple, faire du sport, euh, ça se peut qu'un jour, tu rencontres quelqu'un à la salle, euh, je ne sais pas, à la salle ou même au terrain de foot, ou, ou le sport que tu veux, on s'en fout, euh, que tu rencontres quelqu'un et qu'il puisse changer ta vie. Enfin, vraiment, on ne sait pas. Ouais. Et les relations, vraiment, c'est... Euh, un, un ensemble, c'est vraiment un ensemble les relations, c'est pas euh, du jour au lendemain on va dire ok, demain je traîne avec 20 millionnaires et puis ça, ça marche comme ça c'est vraiment ouais. du long terme c'est pareil, ça se construit
0: ouais et comme tu l'as dit, tu as fait l'analogie un peu avec ton compte Instagram, c'est en fait on est l'artisan de son propre bonheur ou de son propre malheur, on, on se crée des opportunités et vis-à-vis euh, et, et -vis du relationnel en fait ça va dépendre de nos actions ça va dépendre aussi des personnes et des lieux qu'on va fréquenter euh, je vois aussi, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent euh, au niveau sentimental de ne pas forcément avoir ce qu'elles veulent ou... mais quand on regarde leurs actions, c'est tous les jours les mêmes c'est jamais porté vers quelque chose de positif ou de constructif et les lieux qui sont fréquentés, c'est souvent des, des lieux où on rencontre que des personnes qui ne sont, sont pas au niveau où nous on voudrait être par exemple, je ne sais pas, euh, si tous les, tous les soirs on va boire un verre euh, au bar du coin euh, bon, bah, c'est plaisant, il n'y a rien de mal à ça, mais ce forcément... n'est pas forcément dans le... ce genre d'endroit qu'on rencontre des personnes inspirantes. Alors que si, je ne sais pas, vous allez à la salle de sport, vous allez à des séminaires, euh, vous, allez à... vous allez à des événements, à ce que vous voulez, là, il y a beaucoup plus de chances que vous rencontriez des, des personnes qui ont le même état d'esprit que vous.
1: Oui, exactement. Tu as, si euh, tout, euh, toutes les femmes que tu rencontres, c'est soit sur Tinder, soit en boîte, soit dans un bar à 3h du mat', forcément, euh, tu ne vas pas tomber sur euh, la femme euh la femme qui te correspond et euh, qui répond à tel ou tel critère. Il enfin, faut vraiment euh, se dire que nos actions, elles sont en accord avec les personnes qu'on qu va, qu va rencontrer, tout simplement. Et donc, euh, ouais, comme tu disais, si tu vas à des séminaires, que tu vas à des événements spécifiques, euh, bah déjà, tu vas rencontrer des gens qui pensent un peu comme toi, qui agissent comme toi. Et euh, c'est en faisant ce genre de choses qu'ensuite, tu, tu rencontres des personnes qui te correspondent et qui seront euh, probablement... Euh, des futures relations dans ta vie, que ce soit amicale ou professionnelle ou, ou n'importe quoi.
0: Voilà, exactement. Donc, en, tout à l'heure, on parlait d'homme alpha et l'équivalent euh, s'il y avait éventuellement une femme alpha. Donc, oui, ça existe. Euh, mais pour les personnes qui, encore une fois, se disent que ça n'existe pas, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Dire que ça n'existe pas serait un peu comme dire que, que les riches et les pauvres n'existent pas, que les grands et les petits n'existent pas, que les gros et les mecs n'existent pas, ainsi de suite. En fait, c'est un état d'esprit, il n'y a, de... a rien de magique derrière, c'est juste l'état d'esprit plus les actions qu'on met en place.
1: Ouais, c'est ça, et puis de toute façon, c'est un niveau, c'est-à-dire que tu ne peux pas être 100% alpha ou 100% nul, je ne sais pas, bêta, ce que tu veux. Il y a, il y a un juste niveau, ouais, et bon. le... le but, c'est de placer le curseur vers l'endroit qui te convient le plus. En l'occurrence, si tu veux être un alpha, le but, c'est d'aller chercher les... les 100%, même si ce ne sera jamais atteignable. Si tu arrives à 90, 92, 95%, bah là déjà tu seras un alpha et puis ça se ressentira. Mais euh, c'est pareil, c'est une question d'équilibre et de niveau, il y a, il y a toujours un, un milieu en fait. Tu peux pas être soit tout l'un soit tout l'autre et c'est pour ça que on a du mal aussi à cerner et se dire est-ce que ça existe vraiment C'est qu'il y a des nuances en fait.
0: Ouais c'est ça tout à fait, ben, j'ai cru voir dans tes stories Instagram que tu faisais un peu de la, de la musculation, que tu partages souvent, que tu es toujours à la salle de sport ainsi de suite, ouais. euh, ben, on peut faire l'analogie en fait en musculation avec le, les ectomorphes, les mésomorphes, on n'appartient jamais vraiment à une seule catégorie en fait, c'est toujours un mélange euh, qui fait qu'on a des points forts, qu'on a des points faibles et, et c'est pareil en fait pour Alpha, bêta, oméga Sigma, ce genre de choses.
1: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il y a toujours un, un milieu. On, on, tend, on a des tendances, en fait, on va tendre vers l'ectomorphe ou ce que tu veux, mais euh, voilà, c'est toujours adaptable et puis euh, il y a toujours une petite nuance. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se, se déclarer vaincu dès le début et se dire, bon, ok, moi je suis foutu, je suis tout en bas de l'échelle, euh, parce qu'on peut tous en fait, aller chercher euh, ce qu'on a envie d'aller chercher.
0: Ouais, exactement. Euh, donc pour l'aspect relationnel, on a parlé un petit peu d'épurer, de, de, de développer. Euh, mais ensuite, il y a une question intéressante, c'est euh, une fois qu'on a réussi à se créer un cercle social sain, admettons, je ne sais pas, on a la femme de ses rêves, on a de super amis, un bon réseau professionnel, ainsi de suite. Euh, comment on fait pour entretenir tout ça euh, avec l'état d'esprit alpha Comment on se fait pour se faire respecter par les autres, euh, pour se faire respecter, je ne sais pas, par sa femme, par son copain, euh, par ses, ses collègues, par ses amis, ainsi de suite
1: Bon, en fait, je pense que pour se faire respecter par tout le monde, il faut que tu mettes les bonnes actions en place et les bons comportements en place. Dans le sens où, à chaque fois que tu veux aller au travail ou que tu vas voir ta femme, il faut que tu aies le bon comportement. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu vas au travail, tu, tu fais des blagues, tu rigoles, tu passes ton temps à rigoler, tu ne travailles pas, forcément les gens vont te voir comme un rigolo qui qu'en fout pas une. Donc euh, il faut vraiment adapter ouais. son comportement. Alors que si à chaque fois tu viens, euh, tu fais des petites blagues tranquilles, mais tu vois que ça bosse et, euh, et voilà, tu es carré dans tes heures de travail. Bah là, on va savoir, bon, bah lui, ok, il vient, il rigole à la pause, mais quand c'est l'heure de bosser, il bosse. Et du coup, tu vas être vu comme un bosseur. Mais c'est vraiment tout dans le comportement et c'est pareil avec les femmes. Si à chaque fois tu viens, euh, tu as peur, tu es tout frais, tu n'as pas confiance en toi, forcément, la fille, elle va jamais te voir comme... Euh, comme un The Rock ou un Jason Statham, tu vois. Il faut vraiment que tu alignes ton comportement avec ce que tu veux laisser transparaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, vraiment, on est vu comme on agit. Donc, c'est vraiment tout dans le comportement.
0: Ouais, tout à fait. Et, euh, et aussi, on pourrait apporter une petite précision. Euh, si on veut développer des relations saines et être, je sais pas, euh, attirer plus de respect, euh, développer un peu son charisme vis-à-vis -vis des autres... Euh, en fait, tout ça, ça ne s'obtient pas par hasard, ça, ça dépend encore une fois de toutes les actions qu'on met en place, mais dans tous les domaines de sa vie. Euh, je ne sais pas si, euh, si, par exemple, vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes toujours avachi devant la télé, en train de manger des chips devant les anges de la télé-réalité, euh, que vous claquez tout votre salaire, que, que vous ne faites vraiment rien pour vous améliorer, que vous ne vous instruisez pas, de suite bah Forcément, vous allez attirer que des personnes qui sont comme vous. Ce qui fait que les, per les personnes en fait, qui sont comme vous voulez être, euh, bah, au final, elles n'auront pas votre respect. Euh, vous ne serez pas du tout vu comme quelqu'un de, de charismatique, comme, euh, comme quelqu'un de qui on a envie d'apprendre, tout simplement parce que vous ne faites rien qui est en cohérence avec tout ça.
1: Ouais, exactement. Et c'est toujours un, un ensemble, en fait. C'est-à-dire que si tu veux être séduisant, bah, il faut avoir... Euh, bon, on va dire ça comme ça, c'est des standards de beauté, etc. Mais il faut avoir un corps athlétique, il faut être un minimum instruit il faut être intéressant, il faut être drôle. C'est vraiment tout un tas de choses que tu cultives au quotidien et qui ensuite t'amènent à un but final. Mais euh, comme tu le disais, si tous les jours tu restes dans le canapé, forcément euh, tu ne vas pas te développer, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Donc quand tu vas arriver devant la personne, ça va être le vide. Et donc là, à ce moment-là, comment tu veux être perçu comme une personne exceptionnelle si bah, tu n'as rien à raconter ou je ne sais pas, c'est n'importe quoi. tu vois, Mais il
0: euh, faut,
1: faut, faut, faut que tu aies quelque chose à offrir. C'est
0: Et du coup, on peut faire un petit parallèle avec la notion de plaisir. On est dans une société où on a tout le temps envie de prendre du plaisir, où on a toujours la gratification immédiate, où on a, on a tout à portée de main en moins de deux secondes. Euh, comment justement on fait pour, rester, euh, pour développer une certaine discipline euh, Je ne sais pas, il y en a qui, qui associent un petit peu la, la réussite à la souffrance. Je sais pas, le fait d'avoir un physique athlétique, d'être en bonne santé... Euh, bah forcément, ça passe par aller à la salle de sport, ça passe par le fait de bien manger, de bien dormir, ainsi de suite. Euh, le fait d'avoir des bonnes relations, bah, c'est inévitable, il faut un peu sortir de sa zone de confort. Le fait de gagner plus d'argent, bah, il faut entreprendre des choses, avoir des projets. Donc, c'est ça en fait. Souvent, on a tendance à détacher la notion de réussite et la notion de plaisir. Donc, comment on fait euh, Quelle stratégie tu peux proposer pour que réussir tout en gardant du plaisir dans ce qu'on fait et pas se dire oh, je suis encore obligé d'aller à la salle parce que j'ai écouté le podcast d'un tel qui m'a dit que je devais faire comme ça pour réussir ma vie
1: bah tu vois je pense qu'encore une fois c'est à double tranchant c'est à dire qu'aujourd'hui il euh, n'y a jamais eu autant de distractions sur cette planète qu'avant donc forcément euh, Netflix à portée de main, Burger King à portée de main mais euh, de l'autre côté on n'a jamais eu autant d'informations aussi à portée de main par internet aujourd'hui en 5 minutes, tu peux apprendre n'importe quoi. Tu vas sur YouTube, tu tapes euh, tuto comment monter une table et en 5 minutes, tu sais monter une table. Et ça, c'est vraiment Exactement. super puissant. Et au bout d'un moment, il faut se dire, est-ce que cet outil incroyable qui est Internet et tout ce qui va avec, hein, euh, est-ce que je l'utilise de la bonne manière ou je l'utilise euh, bah, pour euh, sombrer un peu plus Et Je pense que déjà, c'est le fait de savoir qu'on a cet outil euh, magique à portée de main, c'est de se dire, est-ce que je l'utilise correctement ça, déjà, c'est un premier point. Et deuxièmement, mmh. euh, les gens n'aiment euh, pas, par exemple, faire du sport parce qu'ils asso associent ça pardon, à une contrainte, alors que ça ne devrait pas être une contrainte. Moi, quand je vais à la salle le soir, je suis super content d'y aller, alors qu'il y en a qui se disent « Oh putain, fais chier, il faut encore que j'aille à la salle ». Mmh. Encore mmh. une fois, c'est une question d'état d'esprit de vision des choses. Moi, je suis euh, très content d'aller faire du sport, mais c'est parce que dans ma tête, je me suis dit bah, « Le sport, c'est super bien ». Euh, j'en ai toujours fait dans ma vie et j'en ferai toujours parce que je trouve ça super. Et euh, voilà, au bout d'un moment, c'est juste euh, la vision de la chose en question. Et, euh, et je pense qu'on peut prendre du plaisir tout en souffrant, entre guillemets. Et justement, c'est euh, en souffrant qu'on prend du plaisir parce qu'on sait qu'on se développe en faisant ça. Et c'est ça aussi qui te donne envie de continuer, etc. Donc je pense que c'est vraiment la vision que tu as des choses. Si tu te dis, oh le travail c'est chiant, oh le sport c'est chiant, oh sortir de ma zone de confort c'est chiant. Bah forcément tu ne vas jamais avancer alors que si tu vois ça comme un challenge ou quelque chose qui va te faire grandir sur le moment forcément tu n'as plus envie d'y aller donc c'est vraiment une question de comment tu perçois la chose
0: oui ouais, tout à fait il euh, y avait un, un youtubeur un entrepreneur un, il a fait plein de choses, je ne sais pas si tu connais Olivier Roland euh, qui disait euh, qu'en fait la plupart des gens perdent du temps à jouer aux jeux vidéo même si on aime tous les jeux vidéo la plupart du temps euh, alors qu'on pourrait faire un, un, de notre vie un jeu vidéo en fait, plutôt que de tout le temps euh, vouloir évoluer dans un jeu vidéo, on peut évoluer de la même manière dans sa vie. Euh, par exemple, moi je connaissais quelqu'un, vous connaissez très certainement tous le jeu GTA, euh, qui à tout prix voulait tout le temps améliorer son personnage en, en amenant son personnage à la salle de musculation pour qu'il soit de plus en plus musclé dans le jeu vidéo, ainsi de suite. Et du coup, ce que j'avais dit à cette personne, c'est, mais au lieu de perdre du temps à tout le temps faire ça, même si c'est un plaisir, tu peux le faire de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi c'est pas toi qui va à la salle de sport Pourquoi c'est pas toi qui va faire tout ce que tu fais faire à ton personnage C'est en fait, c'est vivez votre propre jeu vidéo, euh, et en fait, ça devient addictif. Après, c'est pour ça qu'on entretient le plaisir, le fait d'améliorer sa vie. Quand on voit les résultats, ça devient addictif, et c'est là qu'on prend du plaisir à mener des actions de ce genre, comme aller à la salle de sport, comme sortir de sa zone de confort, avoir des projets, ainsi de suite. Donc, ça fait vraiment le lien avec tout ce que tu viens de dire.
1: Oui, ah mais exactement. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens passent plus de temps à s'améliorer virtuellement que dans la vraie vie. Et c'est ça qui est triste, en fait. C'est de se dire, euh, bah, tu vois, des mecs qui passent plus de temps à jouer, et comme tu disais, à améliorer ton perso dans un jeu, ou alors euh, à aller acheter la plus belle voiture et tout le temps aller la nettoyer et à côté les mecs ils font pas un pet de sport et ils prennent même pas soin d'eux alors qu'ils prennent soin de leur personnage dans GTA tu vois et c'est ça aujourd'hui qui, qui, qui est dommage parce que c'est enfin, le monde à l'envers entre guillemets parce que c'est ta vraie vie qui compte au, au, au bout d'un moment toutes les heures que tu as passées sur les jeux vidéo sur le moment ça t'a fait plaisir mais euh, si je te demande comment était ta partie il y a 5 ans tu t'en rappelles plus alors ouais, que tout les, tout. les expériences de la vie tu t'en rappelleras toujours et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Jouer aux jeux vidéo de temps en temps, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas oublier aussi d'évoluer dans la vraie vie.
0: Oh, exactement. Euh, maintenant, un des derniers piliers, c'est l'aspect financier qui est très important. Même s'il y en a qui diront que ça ne fait pas le bonheur, ainsi de suite. Euh, comment on développe de bonnes finances, mais en ayant la stratégie alpha Parce que bah, forcément, tout se passe pas toujours comme on veut. Parfois, il y a des échecs, parfois il y a des obstacles. Euh, comment on développe euh, sa bonne, une bonne situation financière ou du moins une situation financière qui soit saine euh, sans que ce soit euh, non plus une obsession et sans qu'on délaisse tout le reste dans sa vie parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, bah, qui ont une grande réussite financière mais qui à côté euh, bah, délaissent complètement leur famille qui sont en mauvaise santé parce qu'ils dorment jamais euh, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, ainsi de suite comment on trouve un équilibre entre tout ça
1: bah, du coup, déjà juste pour clarifier les choses euh, aujourd'hui on est dans un monde capitaliste donc je pense que euh, le besoin d'argent, tout le monde sait qu'on a besoin de l'argent, tout le monde se lève le matin pour gagner de l'argent. Ok, ça passe par un travail, mais au final, la finalité, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face et de se dire que l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça contribue à beaucoup de choses. Et sans l'argent, on ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui. Donc je pense que euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'argent... Aujourd'hui, si tu es un minimum intelligent, tu sais que tu dois en avoir. Donc ça déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pareil, c'est une notion d'équilibre. C'est-à-dire que moi aussi, à un moment, sur des anciens business, je travaillais à fond, à fond, à fond, je ne pensais plus qu'à ça. Et au final, tu délaisses les autres parties de ta vie. Et tu délaisses tes relations, tu peux délaisser le sport ou quoi, ou ce que tu veux. Et ce n'est pas bon, parce que la vie, c'est une question d'équilibre. Et ton bonheur, ça ne va pas être en fonction de l'argent que tu as sur le compte en banque ça va être en fonction de à quel point tes relations sont bien, à quel point ton travail est bien, à quel point euh, ton niveau sportif est bien. C'est vraiment un ensemble de choses. Et euh, du coup, euh, voilà pour les finances. Après, euh, comment faire pour avoir une bonne situation financière Je pense qu'il y a deux choses. Euh, déjà, c'est euh, se créer des sources de revenus et ensuite les utiliser de la bonne manière. Donc, créer les sources de revenus, ça va être... Euh, soit par le biais du salariat, soit par le biais de l'entrepreneuriat. Ça, après, c'est propre à chacun. Tout le monde n'est pas fait pour être salarié, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non plus. Aujourd'hui, sur, euh, sur Instagram, on voit tout le monde euh, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, moi y compris. Mais euh, je nuance toujours mes propos dans le sens où il y a des gens qui sont faits pour être salariés. Ils sont bien voilà. comme ça. Ils n'ont pas envie d'avoir plus de responsabilités. Euh, ils aiment leur euh, petit train de vie comme ça et c'est OK c'est comme ça, chaque humain est différent et euh, s'il n'y avait que des entrepreneurs dans ce monde, le monde ne marcherait pas et s'il n'y avait que des salariés, ça ne marcherait pas non plus, Donc, vraiment c'est déjà trouver sa voie en testant et ensuite une fois que tu sais, tu peux commencer à mettre les bonnes actions en place c'est à dire que si tu es salarié bah, l'idéal pour toi c'est de faire un max de bonnes études pour ensuite avoir le travail qui te correspond, euh, que tu sois rémunéré de manière correcte etc euh, si tu es un entrepreneur, c'est de te former à fond sur euh, les domaines qui t'intéressent, sur les domaines d'avenir et euh, voir comment tu peux euh, dégager un, un maximum, euh, maximum d'argent ou de ce que tu veux ou de créer un business pérenne. Et donc, euh, c'est de là que ça part. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, ton argent, ce qu'il faut faire, c'est deux choses, c'est l'épargner et l'investir. Donc euh, ouais. voilà, ça, c'est la base. Euh, L'épargne, tu crées un fonds de, de sécurité sur 6 mois, un an. Ça, c'est la base. Et ensuite, tu peux investir ton argent. Ça, que ce soit ouais. pour salarié ou entrepreneur, je pense qu'aujourd'hui, il, il faut investir. Parce qu'investir, ça demande pas beaucoup de temps par mois quand tu es sur une stratégie long terme, passive, etc. Peu importe le domaine, hein, que ce soit bourse, immobilier, crypto, euh, je pense que tout le monde doit investir parce que c'est comme ça aussi qu'on s'enrichit. Parce que euh, de toute façon, même si ton business te rapporte 10 000 euros par mois ou que euh, ton salaire euh, d'employé te rapporte 5 000 euros par mois, tu ne seras jamais riche jamais de la vie, euh, c'est en, en investissant et en créant de nouvelles choses que tu arrives à finir riche et donc euh, pour moi c'est vraiment une partie épargne du début euh, que tu continues à, à mettre tout au long de ta vie en fonction de, de, de tes besoins tout simplement mais investir le reste en achetant des actifs, donc de la bourse, de l'immobilier, euh, de la crypto-monnaie éventuellement et euh, ça peut être aussi investir dans des business dans le sens où investir dans des start euh, les nouvelles entreprises de demain etc et donc euh, c'est comme ça vraiment que tu crées une, une situation financière pérenne et euh, une situation dans laquelle euh, tu es tranquille, tu ne te dis pas le, le soir, bon bah, comment je vais payer ma facture euh, comment je vais remplir le frigo tu vois. C ça je pense que c'est la, la pire chose sur cette planète, c'est de se demander euh, comment tu vas finir le mois donc aujourd'hui on a tous des actions qu'on peut ouais. mettre en place, d'autant plus avec internet, euh, franchement ce plus les opportunités qui manquent. Vraiment, aujourd'hui, tu peux faire de l'argent n'importe comment. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, vraiment la base et, et se donner les moyens parce qu'aujourd'hui, on a toutes les clés en main.
0: Ouais, c'est vrai. Et tu as dit quelque chose d'intéressant au début euh, quand tu parlais un petit peu de, que tout le monde parlait, euh, faisait la promotion de l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Euh, parce qu'on entend souvent, enfin du moins, moi, c'est ce que j'ai souvent vu, c'est que euh, tous les entrepreneurs sont des alphas. Euh, pas forcément, même s'il si, euh, y en a une grande partie, mais à l'inverse, tous les alphas ne sont pas forcément entrepreneurs, on peut tout à fait être euh, salarié tout en étant alpha, euh, C'est pas un souci à partir, du, à partir du moment où vous êtes responsable de vos choix et, euh, et où vous agissez pour, euh, bah, pour votre réussite, tout simplement. Ah, mais exactement, euh...
1: excuse-moi, je te coupe, euh, l'alpha, la, euh, même s'il y a une 1200 euros, ça peut être un alpha parce que... Un alpha, c'est quelqu'un de libre qui fait ses choix selon ses envies, etc. Et c'est pas le salaire qui va le définir. Donc, euh, ouais. ce n'est ouais. pas, pas corrélé. Euh, ce qui est corrélé, c'est euh, l'alpha, il est indépendant financièrement. C'est surtout
0: ça. Ouais. ouais, ouais. Et, euh, et la petite nuance aussi que j'aimerais apporter, c'est que tout le monde n'est pas fait euh, pour être entrepreneur dans sa vie, dans le sens professionnel du terme. Euh, et que du coup, on peut être alpha sans être entrepreneur. Mais à mon sens, on ne peut pas être alpha sans être entrepreneur dans le sens personnel du terme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des projets, en, je sais pas, en parallèle de votre travail, pas forcément des projets qui vous rapportent de l'argent, mais des projets, je sais pas, qui sont importants pour vous. Euh, si vous n'entreprenez pas des choses euh, pour votre quotidien, si, euh, je sais pas, si vous avez un problème dans votre vie, en fait, vous êtes capable de le résoudre. C'est ça, on dit souvent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. Bah, ce n'est pas vrai que pour l'aspect professionnel, c'est aussi vrai pour l'aspect personnel. Donc, s'il y a une chose indispensable à mon sens, c'est d'être bah, entrepreneur au moins dans sa vie, si on ne l'est pas professionnellement.
1: Oui, totalement. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais, euh, tous les entrepreneurs ne sont pas des alphas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui sont vraiment à fond dans le business. Euh, des mecs, je ne sais pas, comme Elon Musk, le mec qui travaille 100 heures par semaine, bah, je pense ouais. qu'au niveau sportif, ça ne doit pas être trop ça. Euh, au niveau relation, euh, même s'il a une femme ou des enfants ou ce que tu veux, ça ne doit pas être trop ça non plus. Le mec est vraiment dévoué à 1000% à son travail. Donc, ça ne veut pas dire non plus que si tu es un entrepreneur, tu es forcément alpha. Encore une Exactement. fois, c'est un juste milieu à trouver. Après, euh, je prenais l'exemple d'Elon Musk comme ça, mais euh, c'est juste pour, euh, pour illustrer en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à fond à fond dans le travail et qui délaissent le reste et il euh, y en a c'est l'inverse encore une fois c'est une question de juste milieu
0: ouais c'est ça bah, tu fais bien de parler d'Elon Musk parce que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que justement euh, Elon Musk comme beaucoup d'entrepreneurs il faisait euh, du sport euh, quasi quotidiennement mais qu'il euh, avait, euh, avait, euh, avait avoué en fait que ça l'emmerdait le, ça entre guillemets de faire du sport tous les jours, qu'il le faisait vraiment à contre-coeur et c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, c'est pas tenable sur le long terme, ça il y a forcément de longues périodes où je pense qu'il doit s'arrêter parce que bah, quand on n'y prend pas du plaisir et quand on ne se rappelle pas de ce pourquoi, euh, que ce soit pour le sport ou pour n'importe quoi, hein, euh, bah forcément, c'est pas tenable. Et à mon sens, euh, si on n'a pas forcément, même pas du tout, je pense, de, de leçon à lui donner d'un point de vue entrepreneurial dans le sens professionnel du terme, euh, c'est vrai qu'il a tendance à délaisser pas mal de choses dans sa vie. Mais bon, après, voilà, on peut dire qu'il est responsable de ses choix d'un certain côté, donc il pourrait très bien être alpha, Voilà, c'est juste des analyses comme ça, mais en tout cas, il avait dit que, euh, bah, que ça l'embêtait beaucoup de faire du sport tous les jours, donc là, vous avez un exemple de l'attitude qu'il ne faut pas adopter, pour ça en tout cas.
1: Bah oui, c'est ça, mais parce que lui, je pense que selon son mode de pensée, à mon avis, lui de se dire une heure de sport que je fais, c'est une heure de sport que je perds pour potentiellement travailler et faire évoluer mon entreprise. En gros, lui, ouais. je pense qu'il pense comme ça et c'est pour ça que ça le fait chier en fait, de faire du sport. Mais euh, ce n'est pas la vision à avoir. Après, lui, il a fait le choix de se mettre à 10 000 dans le business. Et c'est hyper respectable parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il a fait, euh, c'est vraiment exceptionnel. Des mecs comme ça, il y en a une fois tous les 100 ans, tu vois. Mais, euh, mais c'est juste qu'après, en termes d'équilibre, je pense qu'il n'est pas bon en termes d'équilibre. En équilibre ouais, ouais. sport, business, santé, relations, je pense que voilà, il y a un petit
0: problème. Voilà parce que hein, finalement ce podcast il est destiné à ceux qui veulent, euh, qui veulent réussir mais qui veulent aussi être heureux, avoir une vie épanouie, tout le monde ne veut pas devenir un Elon Musk, je pense que d'ailleurs il y a très peu de personnes qui le veulent, euh, moi y compris, hein, j enfin, si j'étais milliardaire j'aimerais pas vraiment avoir euh, son style de vie peut-être mais euh, son quotidien je ne pense pas, euh, après... Euh, on a parlé du sport, mais c'est aussi pareil avec le sommeil. Il y en a beaucoup euh, qui font toujours la promotion de l'entrepreneuriat et qui disent, euh, euh, pour être alpha, il faut être entrepreneur. Et pour être entrepreneur, euh, bah, dormez le moins possible et consacrez-vous à vos projets. Euh, par exemple, qui disent, si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, arrêtez de dormir, euh, couchez-vous tard, levez-vous tôt, euh, ou dormez plus vite, on entend voilà, ce genre de choses. 5 euh, ou 6 heures par nuit ça suffit alors qu'aujourd'hui on sait très bien que le sommeil impacte énormément la santé et ça impacte énormément la productivité, donc le sommeil c'est tout sauf du temps perdu euh, à moins que vous dormiez 15 heures par jour euh, mais voilà, si vous avez besoin de 8 ou 9 heures de sommeil, dormez 8 ou 9 heures et vous en serez qu'en qu meilleure santé et plus productif
1: Exactement parce qu'aujourd'hui c'est un petit problème que j'ai relevé aussi c'est que vraiment euh, tout le monde fait la promotion de euh, « Dors moins pour mieux plus travailler » Sauf que ouais. ça ne marche pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, déjà, il y a des études qui ont montré que quand tu dors moins de 6 heures par nuit, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu perds entre 10 à 15 de ton espérance de vie globale. C'est-à-dire ouais, que ouais. sur euh, une vie de 80 ans, euh, tu vas peut-être perdre 10 ans de ta vie parce que tu auras dormi 6 heures par nuit. Donc, en fait, les 2 heures que tu crois gagner chaque jour, tu les perds au final. Donc, déjà, ce n'est pas rentable, premièrement. Et deuxièmement, euh, essayer de dormir 5 heures par nuit pendant un mois... Euh, niveau productivité, c'est zéro, tu n'avances à rien dans ta journée, tu n'es pas productif, euh, tu es tout le temps énervé, parce que du coup, tu es sur les nerfs, tu n'as pas assez dormi, ton corps s'est pas reposé, si tu fais du sport, bah, c'est catastrophique. et euh, C'est pareil, hein, si tu vas à la salle s'endormir, tu vas le ressentir, hein, niveau tes ça sera zéro, euh, oui. tu vas te blesser rapidement. Enfin, vraiment, le sommeil, c'est la clé pour tout, le sommeil, c'est la clé. Euh, c'est dommage aujourd'hui qu'on qu voit des grandes personnes euh, je voyais l'entrepreneur Steve Harvey, je pense que tu connais. Euh, oui, pareil, ouais, donc, je crois que c'était lui qui disait euh, de, de dormir plus vite ou alors euh, de, de ouais. dormir que 6 heures par nuit ou je sais pas. Ouais, je je sais... Il a dit aussi. Ouais, et, on a voilà, pas ça. Dit, ouais. et tu vois, c'est dommage parce qu'il donne un mauvais exemple. Parce qu'en vrai de vrai, le sommeil, c'est super important. Et, ouais. et si on n'a pas nos, nos 8 heures par jour, nos 7-8 heures, 7, 8, 9 heures en fonction des individus. Euh, on ne fonctionne pas correctement, on est déréglé à l'intérieur, et puis tout ce qu'on va faire dans la journée, ça va être moins bon. Donc au final, les deux heures que tu crois gagner, bah, tu les perds, mais dix fois plus. Quoi.
0: Exactement, et puis après, il ne faut pas se leurrer non plus, de ce point de vue-là, il y a aussi du marketing derrière, il hein, ne faut pas rêver. Euh, ah bah oui, bien sûr. Le de, de dormir moins pour travailler plus, c'est qu'en général, derrière, il y a quelque chose à vendre, ou il y a un avantage hein, dans la majeure partie des cas, c'est ça. Et euh, pour reparler de productivité aussi, euh, pourquoi le sommeil est important euh, forcément, si vous voulez mener à bien des projets, être productif, euh, vous lancer dans l'entrepreneuriat ou ce que vous voulez, être bon dans votre job, euh, forcément, vous avez besoin de votre cerveau, d'un cerveau performant. Et euh, la particularité, c'est que le sommeil, ça, ça permet de faire un peu le ménage dans le corps la nuit, et notamment dans le cerveau, parce que quand on réfléchit tout au long de la journée, on accumule des, des toxines et des protéines qui viennent se fixer sur les neurones. Et ça, le seul moyen de l'éliminer, c'est de dormir. Et le problème, c'est que si vous ne dormez pas, que vous avez une dette de sommeil, à chaque fois que vous perdez une ou deux heures par nuit, bah non seulement une dette de sommeil, ça ne se rattrape pas, il ne suffit pas de dormir un peu plus le week-end, mais en plus de ça, bah vous allez finir avec une accumulation de toxines et de protéines sur le, bah, qui se seront fixées sur vos neurones et que vous ne parviendrez plus à éliminer. C'est pour ça qu'on bah, réfléchit moins bien quand on dort mal, c'est pour ça qu'au qu fil du temps, on peut développer la maladie d'Alzheimer ou de, des démences ainsi de suite. Et bah, c'est pour ça qu'on perd en productivité, donc c'est absolument pas une bonne idée.
1: Ouais, surtout que le sommeil et la productivité, c'est vraiment super corrélé. Hein. Et c'est comme tu le disais, c'est pendant la nuit que ton corps fait le ménage, il se risette, etc. Et que le lendemain, bah, le lendemain, le matin, tu vois bien que tu es en pleine forme, que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut faire. Alors que le soir, quand tu arrives qu'il est 22h, bah, tu es complètement rincé de ta journée, tu n'arrives plus à réfléchir. C'est parce que toute la journée, ton cerveau a fonctionné, fonctionné, fonctionné. Euh, tu as peut-être euh, mis une séance de sport en plus dans la journée, etc. Donc forcément, tu es HS à la fin de la journée, mais le matin, tu verras qu'à chaque fois que tu te lèves, si tu as bien dormi 7, 8 ou 9 heures, euh, tu es prêt à attaquer la journée et ton cerveau est vide. Donc euh, c'est pour ça que c'est super important aussi. Et euh, pour ceux qui ont des postes de plus en plus à responsabilité, que ce soit dans le salariat ou dans son propre business, plus tu vas avoir des choses difficiles à faire, plus il faudra que tu dormes. Parce que si tu as des grosses décisions à prendre et que tu dors pas, tu seras moins objectif, tu feras les mauvais choix, etc. Donc, c'est vraiment super important, le sommeil. Et ça sert à rien d'essayer de gagner un petit peu de temps chaque jour, parce qu'au final, tu le perds.
0: Ouais, exactement. Euh, maintenant, j'aimerais faire un petit parallèle. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que le monde ne fonctionnerait pas bien s'il n'y avait que des entrepreneurs et qu'à l'inverse, il ne fonctionnerait pas bien s'il n'y avait que des, que des salariés. Mais du coup, est-ce que le monde fonctionnerait bien s'il n'y avait que des alphas Tu m'entends ou quoi Ouais, on a eu un petit problème, Ouais, je t'entends bien.
1: Ouais, ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé. Du coup, tu disais, euh, oh ouais, salarié entrepreneur,
0: ça a coupé à du ce coup, moment-là ouais. pour moi Ouais, c'est la magie du direct. Euh, alors, je disais tout à l'heure que tu avais dit quelque chose d'intéressant, c'était que euh, euh, le monde ne fonctionnerait pas bien s'il n'y avait que des entrepreneurs et qu'il ne fonctionnerait pas bien en plus s'il n'y avait que des salariés. Mais est-ce que tu penses qu'il euh, pourrait bien fonctionner s'il n'y avait que des alphas ou est-ce qu'à l'inverse, euh, bah, pour que ça fonctionne bien, malgré tout, il faut un peu d'alpha, un peu de bêta euh, Alors, c'est toujours pareil, c'est des dominantes, on n'est pas à 100% alpha ainsi de suite, mais est-ce qu'il faut euh, que des alphas ou est-ce qu'un peu de tout, finalement, ça permet au monde de bien fonctionner
1: Écoute, c'est une très bonne question et je pense que, comme dans tous les domaines, il faudra toujours un petit peu de tout pour que ça fonctionne. Et de toute façon, euh, t'as beau envoyer le message à la Terre entière qu'il faut faire ça, ça, ça pour améliorer sa vie, etc., et il y aura toujours un pourcentage qui ne fera rien du tout. Donc, on ne pourra jamais atteindre une planète de 100% alpha ou 100% bêta, tu vois. Il y aura toujours un milieu et... Euh, et donc, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un petit peu de tout, parce que c'est la diversité qui fait que ça marche aujourd'hui. Et euh, je pense que, pour répondre à ta question, il y aura toujours besoin euh, d'un peu de tout euh, dans ce monde. Voilà.
0: Euh, ensuite, euh, pour conclure un petit peu sur, euh, sur ce podcast, euh, puisque ça fait quand même déjà 43 minutes, euh, est-ce que tu est-ce que dans tes habitudes tu as la lecture et est -ce, si oui est-ce que tu aurais euh, bah, des conseils de lecture euh, des livres que tu as aimés euh, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta vie et pourquoi tu les recommandes
1: ouais bah écoute euh, je me suis remis à lire il y a quelques années il y a un ou deux ans parce qu'avant au tout début de ma vie je lisais jusqu'à mes 5-6 ans je lisais des livres etc puis après j'ai arrêté et puis quand tu es arrivé au collège au lycée etc qu'on te quand on te met des livres à lire et que c'est des livres pas forcément super intéressants à cet âge-là, quand tu les as, bah, tu associes directement la lecture avec quelque chose de négatif. Mais là, j'ai repris il y a quelques temps. Et euh, du coup, bah, moi, comme je suis quand même axé euh, pas mal euh, entrepreneuriat, business, etc., je lis des livres là-dessus et euh, je lis aussi pas mal euh, d'e-books. Et ça peut être aussi de la, de la formation vidéo aussi. Ça, c'est vraiment un truc que, que je consomme pas mal, c'est... Euh ce qui est des, des vidéos de formation ou même des vidéos sur Youtube qui, qui m'apprennent des choses mais du coup ouais, euh, j'ai repris la lecture et franchement c'est une super habitude à avoir parce que dans les livres aujourd'hui il y a vraiment un, une, une connaissance qui est, qui est exceptionnelle et qu'on ne retrouve pas partout et surtout ouais. quand on prend les livres on voit bien que c'est de la connaissance qui répond à des problématiques du monde actuel tu vois et ouais. c'est ça qui est intéressant dans les livres c'est qu'il y a du bon contenu et euh, bah, du coup, euh, pour des, des recommandations à faire, euh, j'en ai pas forcément, mis à part les classiques dans chaque domaine, je dirais. Parce que je ne peux pas recommander un livre d'entrepreneuriat à quelqu'un qui, qui veut être salarié, par exemple, mais je dirais surtout que si tu veux apprendre sur un domaine, ce qui est bien, c'est d'acheter euh, les livres qui sont super connus là-dessus. Par exemple, euh, si tu veux être bon en entrepreneuriat que tu vas apprendre plein de choses, euh, bah, il faut que euh, tu lises les, les meilleurs livres de cette thématique ça va être euh, Père riche, Père pauvre euh, L'autoroute du millionnaire ça va être un tas de livres, il y en a des, des centaines et des centaines mais juste, t'en sélectionnes déjà au moins une quinzaine et si tu lis les, les, les 15 plus gros déjà, t'auras quand même pas mal de connaissances et je pense qu'après aussi ce qu'il faut c'est euh, se renseigner sur tous les domaines et, euh, et se former partout, mais du coup euh, voilà pour la recommandation, je pense que je ne peux pas en faire de personnalisé dans le sens où chacun a des centres d'intérêt différents, mais c'est bien de s'intéresser à tout.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, ensuite, est-ce que, bah, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin Un dernier conseil à, à quelqu'un qui serait un petit peu... Euh un petit peu le moral dans les chaussettes pour lui, lui donner ne serait-ce qu'un seul conseil ou une seule pensée positive pour, bah pour l'aider à se reprendre et à, à atteindre ses objectifs, à être plus heureux, à avoir une meilleure vie.
1: Alors, vraiment, le conseil que je donnerais, c'est euh, à l'instant T, fais un point sur ta vie dans tous les domaines et dis-toi euh, qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui ne te convient pas de manière à trouver ton pourquoi et à te dire, ok, bah, moi dans ma vie, euh, là j'ai tel physique et je veux avoir un physique super musclé donc je sais que euh, euh, dans les années qui suivent il va falloir que je fasse ça, ça, ça et ça va te permettre de trouver ton pourquoi et donc vraiment le but c'est de faire un état des lieux et euh, de se dire qu'est-ce que je veux changer dans ma vie et d'ensuite planifier euh, tout un tas d'actions pour arriver au but final et c'est vraiment, euh, vraiment ça le, le conseil que je donnerais
0: Ok, super. Eh ben écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour de, du sujet. Euh, personnellement, euh, bah, sur les questions que j'avais notées et que j'avais en tête, euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter
1: Non, bah moi, tout est bon aussi. C'était nickel.
0: Ben, C'est parfait. Donc, euh, dans la description du podcast, euh, vous aurez le compte de Romain, du coup AlphaZone pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin, pour vous motiver. Euh, vous aurez mon compte comme d'habitude, vous aurez mes livres et euh, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas selon la plateforme où vous êtes, si ce podcast vous a plu, à laisser un, un avis positif et à, éventuellement à me contacter sur Instagram euh, pour me poser des questions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut Romain.
1: Salut, salut, merci pour l'invite.